0: Skiberbyen tronese blev anlagt midt i 1700-tallet af baronen på Valdemars Slot, Nils Hjul. Flere af husene i byen stammer tilbage fra grundlæggelsen. Godt 25 huse er fredet, især langs de gamle gader, badestuen og gade, hvor 1700-tals huse i bindingsværk ligger tæt. Det er ren idyl. Allerede få år efter anlæggelsen var der omkring 100 huse med de karakteristiske lange haver i Tronese. Haverne er vigtige at fremhæve, for det var dem, der skulle give husmændene noget at sælge, nemlig frugt. Den Nils Jul, der grundlagde Tronesse, var ikke den Nils Jul, der vandt over den svenske flåde og for sine og købte Valdemars slot. Det var Nils Jul den yngre, der altså var en efterkommer af den første Nils Jul. Det er ret forvirrende. Denne Nils Jul var et barn af oplysningstiden. Han søsatte et hav af initiativer, der skulle løfte tøsinge og især de tøsingske bønder ind i den nye moderne tid. Bønderne skulle disciplineres. De måtte ikke smule eller stjæle træ i baronens skove. Men reglerne galt ikke for baronen selv. Hans skriver, den kendte 1700-talsdikter Ambrosius Stub havde en ekstra chance som smuler for Niels Hjul stupsejlede til Ærø, der dengang var en del af Slesvig, og derfor havde en anden tolvlovgivning, for at købe sukker og brændevin, der kunne føres billigt tilbage til Valdemars Slot. En dag kom det til kamp mellem baronens smuglere og tolvforpagterne. Tollerne lagde til i tronelse for at kontrollere de skibe, der lå ved skibsbroen. Men skytter fra slottet skød kaptajnens hund og truede tollerne med arme og bens i stykkerslåelse. Baronen bakkede sine folk op i den efterfølgende retssag. De havde ikke gjort noget galt, mente han. Den første folketaling fra Troense er fra 1787, og i den kan vi se, at det var søfarten, der for alvor tegnede tronens profil. Ikke havebrug eller industri. Over halvdelen af alle familieoverhovederne var beskæftiget med søfart, skibsbygning og håndværk. Det blev kun endnu mere udtalt op i 1800-tallet. I 1834 drejede det sig om 87 procent af de erhvervsaktive, der var knyttet til søfart. Langs Svendborgsund byggede man skibe, som de lokale sejlede på, og fra Tronse sejlede skibene til havne i Østersøen og så langt væk som Kina. Om vinteren lå skibene oplagt i Pilekrogen, vinen ud for Tronse. Søfolkene, der gik hjemme, stod gerne på hjørnet uden for Købmanns Storms butik og fortalte historier, mens de spyttede langs bødt. Spyt. Så gik de sig en tur langs stranden og vendte Troenses yderste spids. Det kaldte de af vende Kap Horn. Den tur kan du med fordel selv gå, men lad gerne være med at spytte. Søfarten i Troense æbbede ud omkring 1. verdenskrig. Allerede der var Troense en turistby... De såkaldte landlæggere valgfartede til tronelse om sommeren. Der blev etableret pensionater og badehoteller. En turist skrev på et postkort fra Sydfyn omkring år 1900, at der i tronelse var så mange landlæggere fra hovedstaden, at man følte, at København var lige om hjørnet. De nye ferieformer krævede omtanke. Her trådte Emma gad til. I bogen Takt og Tone anbefalede hun blandt andet at badegæster skulle... Undgå den uheldige skik at råbe og vine i vandet. Hun advarede desuden mod at lade sig påvirke alt for meget af idyllens sådan et sted som trunelse. Forlov dem helst ikke i sommerferie på et badehotel. Husk, der er så godt som ingen konkurrence, og de kan hurtigt blive skuffet ved at se genstanden for deres hurtigt opståede passion under mere civiliserede forhold. Se hellere tiden lidt anden.